0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Vamos a orar por la palabra del Señor Señor te damos gracias por tu bondad sobre nosotros Señor Quienes somos nosotros para estar sentado y enumerado entre tu pueblo Señor Gracias por la sangre de Cristo Gracias por la redención, la salvación de nuestra alma Señor Gracias que somos renovados en tu presencia Señor Gracias por tus bondades que nos sacaste de las tinieblas a tu luz maravillosa Señor Satanás nada tiene en nosotros Señor Hemos salido de las tinieblas a tu luz maravillosa para celebrar Y proclamar las bondades de aquel que nos sacó Señor a Una tierra amplia que fluye leche y miel Bendice nuestro tiempo Señor que tu palabra sea nuestro alimento. Que no perdamos la oportunidad de redimir el tiempo. Pues los días son malos Señor. Falsos profetas Señor. Falsos pastores. Falso pueblo Señor. Hipócritamente Señor. Dicen que te sirven con sus labios. Pero su corazón está lejos de ti Señor. Tráenos Señor a memoria. Renueva nuestra fe. Que nosotros podamos tener Señor. Una fe Señor ejemplar nuestra conducta. Nuestra pureza, nuestros sentimientos que te agraden a ti en todo tiempo Señor Perdónanos nuestros pecados y lávanos, límpianos y renuévanos Señor Señor que tu nombre sea enaltecido, que tú seas levantado Y que muchos hombres vengan a ti Señor Gracias por lavarnos con la sangre de Cristo Gracias por el perdón de pecados Gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia en esta hora Señor Que seamos la luz Señor del mundo la sal de la tierra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Usa tu palabra, Señor, como una buena semilla, sembrada en un buen corazón, que glorifique tu nombre en una cosecha de frutos, oh Dios, de una vida, Señor, que muestra nuestra realidad. Ante este mundo en esta generación te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Semana pasada estamos hablando de revelar la maldad y fuimos la figura de Satanás El miércoles si no estaba dijimos que Satanás no es la, el centro ni el enfoque de nuestra fe es Cristo es Dios Y Satanás es una realidad sus obras en Juan 10:10 10 es una realidad el enemigo vino a hurtar a Matar a destruir Esas son sus manifestaciones Él viene a robarse Los matrimonios, la familia, los hijos Las finanzas, Él viene a matar Él viene a destruir Todo lo que Dios quiere edificar Todo lo que Dios quiere construir Él es el destructor Él rompe las cosas Cristo ha venido para darnos vida Esta expresión de vida en abundancia No hay escasez en Cristo uh, Si Dios te bendice con Uh, abundancia tú sé una bendición a los demás a mí me encanta cuando voy a la finca de los patiscos um, ellos tienen un uh, lo que son cosechas de aguacate y ellos están dándole aguacatazos a todo el mundo uh, y, y eso es la provisión del señor si yo tuviera una vaca da 15 galones diario yo me tomaría un galón quizás mis hijos tres y entonces quedan unos 11 galones que tengo que repartir a los vecinos y la vida tuya es llamada a ser abundancia no porque estamos en el evangelio de la prosperidad porque Dios es un Dios que hizo todas las cosas para nosotros disfrutar en abundancia yo escribo en este libro si tú saltas, salta alto para la gloria de Dios si tú canta canta para la gloria del Señor si tú corre corre rápido para la gloria de Dios todas las cosas que nosotros vamos a hacer va a ser para engrandecer a nuestro Dios y, y Satanás quiere limitar esa realidad Y Dios como está en un sentido de cumplir y poner por obra uh, Leímos 2 Corintios 2.11 Para que Satanás no tome ventaja. En inglés es aventaja, en español es ventaja Para que Satanás no gane ventaja Para que no se nos adelante en los propósitos de él um, Sobre algunos pues no ignoramos sus maquinaciones. Él está buscando cómo él puede meter la cola para traer problemas. Y nosotros conocemos eso. Y para que él no tome ventaja, nosotros estamos uh, preparándonos. En la semana pasada quizás algunas personas no quisieron hablar de Satanás. Hoy no vamos a hablar de Satanás. Hoy vamos a hablar cómo vencerle. Cómo tomar nosotros ventaja y cómo nosotros, uh, no ignorando sus maquinaciones, nosotros tenemos una provisión de parte de Dios para vencerle a Él, nosotros siendo más que vencedores y siendo cabeza. Segunda, no, primera de Pedro 5:8 dice: siendo sobrio y 5:8. Primera de Pedro 5:8. Sean uh, sed sobrios, esa es la primera parte de esta ecuación El ser sobrio um, en la forma que se describe la sobriedad Es no borracho o no llevado por algo que te influye eh, Otra palabra teniendo un buen balance Porque la tendencia de Satanás es de sacarte de balance Sacarte y, y te vas Uh, mayormente y muchas veces por las emociones tú dices pastor yo no bebo ni me drogo sí pero tus emociones te están llevando que tú dices ay uh, mira cómo me quieren y después nadie me quiere y tú estás llevado por por tú estás en una falta de sobriedad tú estás sobrellevado con emociones que causan que tu fe uh, sea naufragada. Yo, yo me sorprendo. Yo, yo veo muchas veces. Llegan uh, cristianos inmaduros. Y el primer día que llegan a la iglesia dicen: Pastor, me encantó la iglesia. Me encantó la prédica Nunca me voy a ir. Y le digo, deja tírate una foto. Porque la tendencia de una persona que es tan rápidamente. Yo le digo: Mira, pe, 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 pe. conócenos primero. Antes de que tú tengas toda esa emoción. Porque entonces después te vas diciendo lo mismo. ¿Qué, qué lugar más horrible? ¿Qué mensaje más fuerte? ¿Qué pastor más duro? Y, y son personas llevadas por emociones. Um, pero ser sobrios. Y mira lo que dice segunda parte de esta ad, ad, advertencia. Velar. O en inglés dice vigilar. Uh, de realmente vigilar es una parte fuerte de, de poder vencer a Satanás el vigilante no se puede dormir el vigilante no puede cerrar los ojos ¿cuántos de ustedes quieren un vigilante ciego? no, no queremos un perro ciego queremos un chihuahua que lo ve todo y lo siente todo y ladra como loco Um, Velares es esta porción de vencer a Satanás de poder ver lo que muchas veces no se ven porque Satanás se viste como ángel de luz y tú quieres ver detrás de esa apariencia cuál es la realidad estamos hablando de que Dios cada vez que Dios va a vencer a Satanás o hacer algo tremendo sobre la faz de la tierra nos entrega una capacidad de ver o algo que se llama visión um, Algo que pueda abrir nuestros ojos De hecho el día que yo me convertí al Señor Estaba en la iglesia Y, y casi como el Señor me decía Tú eres un ciego Y, y yo, yo me las daba que yo veía Y era un listo y lo veía todo Pero Primera de Corintios 2.9 Él dice cosa que ojo no vio Cosa que oído no escuchó, o oyó ni han subido el corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman Entonces este fue el versículo que decía bue, 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 bue. Dios tiene algo que yo no estoy viendo con claridad Y, y yo le diré lo mismo al gran número de personas que están sentadas aquí Que nos están viendo por el internet que, que si tú no ves con claridad lo que Dios ve Satanás va a tomar la ventaja de ti si tú no ves lo que Dios ves y cómo Dios lo ves, entonces tú eres una presa fácil. A mí me encanta estar en la finca con los caballos porque ellos están siempre preocupados y siempre tienen ellos su vista 360 grados porque ellos no saben por dónde se lo van a comer y están preocupados. ¿Qué está pasando aquí? Los cristianos andamos súper tontos, súper tontos. Cuando me llamó el pastor uh, José Medieros de México. Eso fue el comienzo de la obra ya. Uh, creo que eran los primeros añitos. Y él, nosotros nos hablábamos todas las semanas. ¿Cómo va la obra? ¿Qué está sucediendo? Y él me dice, pastor, lo más increíble ha sucedido. ¡Wow! Y le dije, ¿qué pasó? Jerónimo. ¿Y quién es Jerónimo? Un niño de cinco años que nació sordo y está en silla rueda y toda la iglesia oró por él y él Dios le sanó el auditorio los oídos e empezó a, a escuchar y empezó a hablar ¡Wow! señales, milagros y prodigios ¡Wow! y yo dije mira pastor no quiero ser pesimista no quiero darte mucha mala noticia. No te sorprenda que Dios sane a los sordos. Sino sorpréndete que hay tantos que tienen oído y no escuchan. Sorpréndete que hay tantos de nosotros que tenemos ojos pero no tenemos visión. Y ya se nos acabó todo ese high de que hay milagros y prodigios porque realmente lo triste es que Dios quiere darnos un entendimiento mucho más sobrio que lo que tenemos en nuestro día. Es, es, es tremendo, es, es tremendo que, que hay tanta falta de personas que Dios le ha dado oídos mas no escuchan, le ha dado ojos y no ven. Esa era la advertencia que él le había dado a, a su pueblo en Mateo 13, 14. Cuando llegó Jesús tenían el Mesías delante de ellos y ellos no lo veían. Tenían el salvador del mundo frente a sus ojos. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. De oídos oiré, oiréis y no entendéis y viendo verás pero no pueden percibir. Teniendo oídos y escuchando lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, no lo tomamos en serio y teniendo ojos para ver lo que Él desea traernos y no se hace realidad en nuestras vidas. Por eso es bien importante usted saber que para nosotros vencer a Satanás, 1 de Pedro 5.9, ser sobrios y vigilantes porque Satanás, versículo 8, como adversario... Vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando quien devorar. Muchas de las personas que están siendo devorados por Satanás. Uh, uh, no creen que Satanás existe. Y no creen que anda como león buscando quien devorar. Estas personas son fácilmente destruidas. Versículo 9. Él muestra de, de cómo si no tenemos vigilancia no vamos a poder resistir firme en la fe una visión cuando Dios te da un entendimiento un vistazo más profundo del que tenemos podemos resistir y estar firmes en la fe y um, no vamos a naufragar si nosotros podemos decir Señor Dame una visión clara de lo que tú deseas para mi vida, para mi llamado, para los últimos tiempos. Ahí en el libro de Amós capítulo 3 versículo 7 nos afirma que Dios nunca cumple ningún propósito sobre la faz de la tierra sin primero haberse revelado. Todos sus misterios a sus siervos los profetas Porque no hará nada el Señor Sin primero revelar su secreto a sus siervos los profetas uh, Eso sucedió antes de que nosotros uh, fuimos iglesia uh, El Señor nos, nos hizo poner por escrito la visión de esta iglesia Y uh, me acuerdo que abril 6 del 98 1998 Dios nos habló uh, dice uh, levántate y anda que yo estoy contigo y un amigo mío de, y nosotros fuimos a los pastores y le hablamos le dimos mea sentimos de parte del Señor que Dios nos está dirigiendo en una dirección um, y un amigo mío que era dueño de un periódico dijo Joaquín escribe lo que Dios te está mostrando viste Todo el mundo pensaba que quizás esto era una locura Que esto no tenía base Que nunca iba a llegar a ser Así que yo me senté y empecé a escribir Todo lo que Dios había mostrado en esta visión Y él lo publicó en el periódico Y, y lleva 20 años escrito la visión de esta iglesia Y quizás tú estás aquí uh, un mes, 10 meses, 2 años, 10 años Y todavía no has leído la visión de nuestra iglesia Porque Dios no hace nada sin el propósito uh, de revelarse en una visión a sus siervos y, y yo no entendía mucho eso pero después que se publicó este libro y esta, este, esta visión, este artículo y, y nosotros lo dejamos ahí vamos a ver cómo se viene, cómo va a suceder esto porque no se veía nada la gente decía este, este se volvió loco cómo van a estar y a los siete años cuando sacamos la visión, el, el, el aniversario número 7 de nuestra iglesia, las personas empezaron a leer y dicen: Espérate, yo creo que se está cumpliendo esto. A los 10 años en el aniversario ya sabía más claro, a los 15 aún más claro. Y, y a los 20 um, tuvimos um, nuestro pastor Richie Rey que vino y decía: Cuando tú comenzaste, yo no lo veía, pero lo veo tan claro que yo quiero ser parte de esta visión y yo si, si fuera por él se muda para acá y, y él dice vamos a lo que me queda de la vida él me dice yo voy a usar todas mis energías y esfuerzos por llevar a cabo y cumplir la visión que Dios te ha dado y eso es glorioso si tú no aplaudes voy a aplaudir yo pero vemos que algo cuando él se, se acercó a la obra ya él pudo percibir. Él dice cuando tú comenzaste. Yo me burlé de ti. Él me dice. Él tuvo con nosotros esta semana. Dice yo fui un escarnecedor. Y me senté a burlarme de ti. Pero ahora yo quiero ser parte de eso. Yo sé que es una realidad. Porque lo ve ahora. Y, y eso, eso es. Te da una estabilidad en la fe. Um, te, te puede establecer. Donde Satanás no puede él, él puede mover la cola, él puede saltar, puede ladrar, puede hacer lo que quiera. Pero lo que Dios dijo, eso va a, a ocurrir. Lo que Dios te da como visión, cuando Él revela sus propósitos, eso se llama visión. Y, y es algo bien lindo. El libro de uh, Génesis capítulo 15, versículo 1. Tenemos el ejemplo de Dios que se le revela a Abraham, el padre de la fe. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Él pudo ver lo que era el llamado de Él y el propósito de Dios sobre la tierra, um, diciendo, no temáis, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobre manera grande. Yo, yo voy a causar en el propósito mío sobre tu vida, va, va a resplandecer con un propósito tremendo. Um, también vemos en Génesis 28.12 que Jacob... En un momento de no saber dónde él andaba Dios dice que le dio un sueño Y aquí en el sueño vio una visión Y una escalera que estaba apoyando desde la tierra Al extremo tocaba el cielo Y aquí los ángeles de Dios subían y descendían por esa escalera Él viendo esta visión le dio la claridad y la certeza del propósito de Dios para el momento En Génesis 37 versículo 5 Um, al comienzo de su vida Dios le da un sueño a José y cuando él sueña y tiene esta visión uh, él fue corriendo a contarle a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más aún más todavía a ellos ya no le gustaban a él pero cuando él empezó a hablar de la visión de Dios sobre su vida Uh, le llegaron a, a molestar y, y hay actitudes que personas van a tener cuando Dios nos dé esta herramienta para uh, poder uh, guerrar vamos a, va, vamos a ver esto batallar en nuestra fe en números capítulo 12 versículo 6 Dios prometió siempre poner un profeta uh, entre nosotros Oír ahora mis palabras. Él les dijo. Cuando haya entre vosotros. Profeta de Jehová. Eh, le apareceré en visión. Y en sueños. Y hablaré con él. Y, y Dios prometió siempre a su pueblo. Entregarle las herramientas. De una visión. De un entendimiento que va más allá. Um, ya nosotros lo hemos dicho muchas veces han llegado personas acá y, y no ven lo que nosotros vemos y no entienden yo me acuerdo la historia de clarita cuando la hermana clarita fue a israel por primera vez con su esposo que no era creyente y ellos estaban en un hotel estaba abrieron la, las cortinas y, y ella miró la ciudad de jerusalén y ella veía las huestes celestiales que guardaban la ciudad y ella veía el esplendor de la presencia y la gloria del Señor y, y ella le estaba diciendo al esposo ven para que veas y, y él dice todo lo que veo una boca de lobo aquí no se ve nada. Esto estaba todo prieto y no hay luz y no se ve nada porque él no tenía una visión espiritual. Uh, uno de los jóvenes que empezó a llegar aquí a la iglesia también uh, hace años al principio uh, él decía pastor. Uh, estoy invitando a mi papá a la iglesia Pero él no quiere dar ofrendas y diezmo Y, y yo le dije a los ciegos no se le cobra el cine uh, Los que no tienen visión para creerle a Dios Lo que él ha prometido Quedan robados en su fe Quedan en ruinas Nunca puede escalar el propósito de Dios No saben estas cosas Los profetas Moisés, Josué, Elías, Eliseo, Samuel Daniel, Josías, Isaías, Ezequiel todos estos Dios le abrió los cielos y le mostró una visión uh, en estas cuestiones. Mira lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. Muchas personas piensan que solamente en el Viejo Testamento. Pero mira en primera Timoteo 1 Timoteo 1.18. Cuando Pablo le escribe a Timoteo que es su discípulo. Le dice Timoteo hijo mío en el Señor. Este mandamiento hijo Timoteo te encargo. Te voy a dar esta encomienda. Y va a ser en la misma forma conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti y él dice milites por ellas la buena milicia ¿por qué cuando Dios te presta cuando Dios te deja tener las profecías eran las cosas que habían hablado sobre la vida de Timoteo y él, cuando él se enfrascaba en lo que Dios había dicho, cuando el diablo venía y decía tú eres feo, él no le creía. Tú, tú nunca vas a lograr nada, él no le creía. Entonces tu vida va a ser un desastre, él no le creía. Porque él estaba batallando esta milicia con la visión que ya él había sido otorgado. Y Pablo le está diciendo tú puedes militar por estas profecías que se hablaron sobre ti de antemano y por ellas... Uh, puedes lograr buena milicia, una estrategia sobre Satanás. Versículo 19 dice, aquellos que han rechazado esta uh, no se han podido mantener en la fe, manteniéndote en la fe, ¿cómo? Agarrado de la visión. Uh, ¿Y qué te da esto? Una buena conciencia y, y los que desechan esta visión y no tienen manos a lo que Dios ha otorgado, naufragan en cuanto a la fe. Dejan de estar navegando en las cosas espirituales. Uh, lo que hemos visto aquí a lo largo de 20 años son padres que son negligentes con la visión de la iglesia. Como no es algo de tesoro para ellos, los hijos no lo ven como algo precioso y los hijos la descartan y se van con cualquiera persona que habla cualquier cosa en la calle Qué triste es que tú teniendo una visión que Dios te ha entregado a ti a tu familia para tus hijos tus nietos tus bisnietos que tú no logres preservar ese tesoro y entonces tus hijos tú tú caminaste en la visión y fue una bendición para ti para tus hijos pero tus nietos están naufragados no han mantenido la fe porque no ha sido un fuego vivo en su corazón y, y, y que se plasme como una ancla firme para poder cambiar el mundo. Y, y realmente es triste ver esta, este naufragio y esta falta uh, de, de navegar bien. Cuando tú tienes uh, bien establecida esta visión de lo que Dios muestra no va a estar distorsionada tu vista. Satanás no puede venir a robarte lo precioso um, en este entonces el versículo 20 dice que algunos que no tomaron en cuenta la visión y Meneo y Alejandro uh, fueron entregados a Satanás para que aprendan no blasfemar ellos se habían apartado de todo el propósito que Dios tenía sobre su vida ya estaban en la agenda de ser destruido por Satanás Uh, esto sigue toda esa línea de la milicia de, de militar bien en cuanto a estos asuntos la profecía de Isaías que decían que este pueblo teniendo ojos no ven oídos y no escuchan uh, Isaías 6 versículo 10 dice este corazón de este, este pueblo uh, se ha endurecido Engruesa el corazón de este pueblo no son sensibles Uh, Las personas que son sensibles a la visión Están listos para cualquier cosa eh, No hay un mes que pasa Escuche bien, es bien importante Que hay personas que lo están viendo Con una claridad tanto No hay mes que pasa Que José Palma no me dice Pastor, tú suena la alarma Que yo suelto todo lo que estoy haciendo Y me voy a tirar de cabeza para allá Y eso es una persona cuyo corazón Es sensible para realizar la visión Que Dios nos ha dado Y hay personas que no importa, oh, que, que, que viene el pastor Richie, que, que todo el mundo se está preparando, que viene, para ellos no les representa nada. Eh, está más animado Richie y Angie que las personas que están uh, participando de aquí hace tiempo. Ellos, ellos están locos. Uh, salieron, uh, estuvieron con nosotros este, esta semana tres días y cuando ellos abren la puerta de la casa del pastor Rivera, ellos ven que están vendiendo el apartamento frente por frente. dice para allá nos vamos. Nos vamos a mudar para el apartamento. Están, están listos. Su corazón sensible a cualquier. Dice oye vamos a estar hablando diario. Porque esto no, no nos queremos perder nada. Ya son 20 años que perdimos. No podemos darle más lugar a, a esta situación. Están súper animados. Pero un pueblo que no tiene esta visión. Y está vivo y, y real. Dice su corazón se engruesa Y sus oídos se graban. Pero ellos no están escuchando. No, tienen oídos más no escuchan uh, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos uh, los, los cubanos tenemos ese dicho que dice no hay peor no hay mejor ciego que el que no quiere ver no hay peor ciego que la persona que no quiere ver que Dios está en el asunto uh, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya sanidad. Mira todo eso que está incluido en tener buenos ojos. Tu corazón no va a ser extraviado, no va a haber otro interés cuando tú estás ya viendo lo que Dios quiere. Y, y eso, las personas que Satanás logra darle una falsa imagen o una visión falsa de su existencia eh, son atrapadas con sin números Ayer estaba yo escuchando una lesbiana y ella dice desde que tuve 10 añitos yo me vi lesbiana. Escucha eso, que tremendo. Entonces una falsa imagen de quién ella es y ahora tiene 70 años y nadie le puede librar de lo que sus ojos vieron. Entonces en, en la escuela dominical hay una cancioncita en inglés que dice Oh, be careful little eyes what you see. Cuidado ojitos lo que ven. Cuidado tus ojitos lo que ven. Porque si Satanás te puede tomar prisionero por una visión, una vista falsa, eso él lo logra. Uh, de hecho vamos a tocar ese tema que, que muchas veces Satanás quiere atrapar a los hombres en un entendimiento de que Um, yo decía que, que cuando yo estaba estudiando um, mis, mis profesores decían Joaquín, tú nunca te vas a graduar Tú nunca vas a estudiar una profesión Tú jamás en tu vida vas a ejercer como abogado Pero Cristo llegó Y Cristo me dio una visión clara de que no solamente iba a estudiar sino que iba a ser uno de los mejores estudiantes no solamente abogado pero iba a ejercer abogacía y, y todos los ojos míos, el colirio del Señor, el Espíritu de Dios me dieron una visión que yo sí podía hacer ya después los hombres decían tú debes ser alcalde yo decía no yo estoy ejerciendo algo más mayor que una responsabilidad terrenal que es ser un siervo de Dios entonces cuando tú tienes una visión de parte del Señor para ti, para tus hijos lo que ven otras personas. Tú vas a poder poner una siembra sana. Y quizás no lo que están viendo. Por eso no me gusta yo ver a nuestros hijos con ropas ripiadas. Satanás le encanta ponernos en, ese, en esa moda. Porque para él somos basura. Pero para el Dios somos cosas que necesitan la honra y las vestimentas de gloria. Necesita. Y, y realmente, um, si no tenemos una visión de parte del Señor, de, de que Dios nos sacó del estiércol para sentarnos en lugares donde hay honor, eso, esa es la, es la visión del Señor, que somos pueblo peculiar, pueblo suyo somos, y, y eso ayuda a batallar, cuando las personas no tienen una visión clara de quién son. Ahí es donde comienza toda la drogadicción, la prostitución, la ansiedad, los pánicos, la depresión. Problemas en el matrimonio, problemas de relaciones interpersonales. Toda esta visión afecta cómo pensamos y cómo nos sentimos. En el libro de Génesis 3.6 cuando la mujer es confrontada por Satanás. Él tiene que mostrarle a ella una dirección donde él le dice a ella tus ojos se abrirán para que vea estas cosas y ella dice y vio la mujer que el albo era bueno para comer y que era agradable a los ojos cuidado lo que Satanás te quiere enseñar porque eso será tu ruina pero si tú ves lo que Dios te quiere enseñar será tu cima vas a ir a la los altos propósitos de Dios El árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido El cual comió así como ella ah, Es importante que tú te veas en la luz De lo que Dios tiene para ti Cuando Dios empezó a dar las reglas De quién iba a ministrar las cosas santas del Señor Los Levíticos en capítulo 21 versículo 20 Levítico 21 20 el Señor decía no puede ser aquel que tiene uh, nube en el ojo no puede tener una catarata no puede tener un lado de su vista que no vea bien porque muchas veces estos sacerdotes tenía que circuncidar a los que llegaban y si no veían bien castraban a las personas y le arrancaban todos sus tesoros entonces es bien importante que tú vas a hacer un siervo de dios tú tienes que pedir al señor abre mi vista yo no quiero ver lo que cuando llegó el pastor josé medieros por afuera no lucía nada como lo que dios veía sobre su persona y, y nosotros enseguida dijimos tú vas a ser un siervo de dios tú vas a ser un evangelista dios te va a usar poderosamente como un ministro del evangelio y, y él no lucía nada ni cerca de toda esta cuestión entonces los siervos de Dios tiene que ver lo que Dios ve no lo que aparenta por eso cuando llegó Samuel a la casa de David eh, le presentaron todos los fuertes todos los grandes y decía no 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 ustedes están juzgando por lo que ven los ojos Dios está mirando un poco más profundo y está buscando un corazón que le agrade cuando uno no tiene un líder de esa forma y, y tristemente en estos días muchas personas están siguiendo líderes sin visión no, no, están, no están yendo a ningún lugar Yo estaba hablando a este hombre eh, Hace un mes Yo le decía tú ganaste dinero Millones de millones de millones Pero no tenías visión ¿Qué iba a hacer con todos los millones? Lo perdió todo Perdió su familia Perdió su salud Mateo 15, 14 dice Cristo Déjenlo tranquilo déjalos estos son ciegos guías de ciegos y si un ciego guía a otro ciego ambos caen en el hoyo tengamos cuidado no estar uh, sucede en muchos hogares el, el esposo no tiene una visión para la familia entonces la esposa viene y dice bueno ya que tú no vas a dirigir y tú no tienes visión para nosotros yo voy a dirigir y los dos caen en el hoyo los dos terminan en ruinas. Que Dios nos cuide de eso. Um, jueces 16.21. Lo primero que hicieron con Sansón Cuando lo capturaron los filisteos. Y eso es lo que hace Satanás. En la vida de todo príncipe. Es sacarte los ojos. Que tú no puedas ver. Los filisteos echaron mano a Sansón Y le sacaron los ojos. Yo no sé cómo se saca ojo. Mi papá que es médico. Dice que es um, el órgano. Más difícil de remover en el cuerpo humano decir, que Un día ellos estaban haciendo una autopsia Intentaron sacar un ojo Y no había forma de sacar el ojo Así que es bien difícil Pero Satanás cuando te toma cautivo Lo primero que quiere hacer contigo Es quitarte la vista Para que tú veas lo que él te quiere enseñar Y no lo que Dios te quiere enseñar Y si te descuidas Satanás dice que ya tu matrimonio no sirve Tu familia no sirve Tu finanza no sirve Y es una mentira del infierno Tú tienes que proclamar lo que Dios dice de tu familia y ser rescatado en el medio de estos filisteos que lo que quieren ser es sacarle uno los ojos para no ver. Uh, bien cuidado con eso. Mateo 4.1 dice que Cristo fue tentado tres veces en vez de llevarse por sus sentimientos y por sus pensamientos cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado por el diablo. Versículo 2. Dice que Satanás le había dicho, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3. ¿Qué es lo que Satanás quiso que él viera? Vino a él el tentador y dijo, Señor, si eres Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Nunca permita que Satanás te lea la agenda a ti. Que no te lea el menú. Tú léeselo a él. Versículo 4. Mas Cristo le dijo... Respondió y dijo escrito está tú me quieres señalar esto pero ven acá te voy a enseñar al otro yo no estoy aquí por comer estoy aquí para escuchar la voz de Dios porque no solo del pan vivirá el hombre sino de cada palabra que sale de su boca en vez de Satanás venir a darte a ti un, una escena turística eh, y, en, en, y, y ser tu guía turístico tú enséñale a él los propósitos de Dios versículo 5 dice que lo llevó al penáculo de una uh, de un templo el diablo llevó uh, a la santa ciudad y lo puso sobre este templo versículo 6 y dijo uh, si eres hijo de Dios échate abajo tírate de aquí porque escrito está sus ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra y Jesús le responde, versículo 7, eh, Jesús le dijo, escrito está también. Fíjate que en cada situación Jesús no está viendo lo que Satanás quiere que él vea, sino sus ojos están en la palabra de Dios y él le dijo, uh, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Este es el balance que necesitamos cuando uno tiene visión. Versículo 8 lo llevó... Uh, nuevamente a un monte muy grande alto y le mostró todos los reinos de la, y su gloria, Satanás llevando a, a Jesús a ver a mostrarle todas estas cosas no, no ponga en duda que Satanás a ti también te quiere mostrar cosas yes. um, me estaba contando Richie que cuando él estaba desarrollando su orquesta de música en Nueva York con 25 años, um, él dice todo lo que nosotros queríamos es ir a la cima, estábamos queríamos ser los mejores, que y yo decía y para qué muchacho si Dios tiene otro propósito para ti y, y gracias a Dios ellos fueron salvos y salieron de toda esa locura Porque Satanás estaba acechando su alma y, y, y muchas veces Satanás te quiere mostrar lo grande de los reinos de este mundo Y la gloria y es preferible la gloria del Señor porque esa no es pasajera Versículo 9 Cristo le responde y le dijo todo esto, no, Satanás le dice todo esto te daré si te postras y me adora. Hace como cinco años llegó un hombre bien, 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 bien rico a esta iglesia. Y dijo estas palabras y dijo pastor yo he levantado un imperio. Y no, tú solo te postraste a Satanás. Porque en unos añitos va a dejar todo Y te llevas nada Y en el cielo no tienes ni un patín Ni un patán, ni un patín Qué engañoso Satanás, ¿verdad? Te muestra de este lado del mundo Todo lo que te ofrece Pero te está robando todo lo que es eterno Y, y nosotros pidamos Señor Como los ciegos, ten misericordia de mí da, Danos nuestra vista Danos algo que hacer Desear lo eterno y no lo temporal porque todo esto, la gloria del hombre pasa, dice, como la hierba que sale por un momento y el sol uh, se marchita y pierde todo su encanto. Y, y yo creo que muchas veces mis amigos han dicho, Pastor uh, Joaquín, estás perdiendo tu tiempo, tú, tú pudieras tener una carrera política, tú pudieras ser un millonario, tú pudieras, tú pudieras, tú pudieras. Y le digo, yo estoy ya con mis ojos en un lugar que no será conmovible es un reino, es, es, dice que lo que Dios nos da nadie nos quitará Amén. Y, y, y no va a ser engañado en esa forma podemos ver más allá que algo temporal y, y muchas veces lo que Satanás está poniendo delante versículo 10 le um, dice si solo te puestas y Jesús le dijo vete Satanás porque está escrito El Señor tu Dios adorará y a él solo servirás nuestro enfoque es darle todo lo mejor de nuestras vidas al Señor y cada vez que él fue tentado Salmo 119 105 dice tu palabra es lámpara a mis pies Jesús no vino con yo pienso, yo creo, yo siento yo, uh, no, yo tuve un, una, una pesadilla anoche todas estas cuestiones no la palabra de Dios fue su lámpara vamos a leerlo Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Lo que Dios va a hablarnos en una visión va a ser una palabra que no permite que nada nos conmueva. No va a haber nada que nos va a sacar de paso. El proverbio 29, 18 dice que cuando no hay una visión el pueblo se desenfrena. 29, 18. Cuando las personas no tienen una visión, sin profecía el pueblo se desenfrena. Ya tú te vas para cualquier lugar porque nada te está manteniendo en el carril. Yo siempre digo que es como un tren sin carril cuando tenemos un deseo de prosperar sin una visión. Más el que guarda la ley, el que es protegido en guardar sus lindero, será bendecido, bienaventurado. O seas 4.6, mi pueblo perece porque no han abrazado una visión. No, no tienen cómo llevar adelante. Mi pueblo fue destruido porque faltó una visión. Por cuanto desecharon el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley. Aquello que te mantenía en orden uh, de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Mira la próxima generación se pierden. Por padres que no abrazan. Una visión Abacuc, capítulo 1 versículo 2 uh, Habacuc estaba bien enojado Eso se lo doy para todas esas personas Que están bien enojadas Que dicen que todo está fuera de orden Hasta cuando oh Dios voy a, a dedicarme A clamar a ti y no me vas a oír Daré voces a ti Causa de todo lo que está en violencia Las cosas poco abajo ese, Todo está fuera de orden Y tú no haces nada Tú no metes la mano, tú no salvas. Versículo 3 um, dice que porque me haces ver iniquidad y haces que yo vea molestia. Porque todo en mi vida está hecho un desastre, destrucción, violencia. Están delante de mí, pleito, contienda, se levantarán. Lo que él estaba viendo eran todos los síntomas, pero él no tenía una visión. Dios le dice mira yo voy a hacer algo que tú no vas a creer. Versículo 4 por lo cual la ley es debilitada, no tiene, no tiene semblante, el juicio no sale según la verdad, todo está manipulado por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esto es una crisis para este hombre que deseaba algo mejor y Dios le da como respuesta a este hombre que, que Dios va a tomar cuenta en el asunto versículo, Capítulo 2 versículo 1 Él dice así Me voy a subir a las alturas de la ciudad A guardar sobre mi guarda, uh, mi guarda Estaré sobre la fortaleza afirmaré mi pie Me voy a ir a un lugar bien alto en la ciudad Y voy a percibir lo que Dios va a hacer Dios dice que va a hacer algo Y, y que he de responder tocante a mí uh, Velaré para ver lo que Él me dirá entonces él se sentó allá a velar qué iba a suceder y Dios le habla versículo 2 dice no te sienta en los lugares más altos de tu comodidad sino siéntate en el lugar de esta visión y ponla por escrito. declárala en tablas para que corre el que le hiere en ella en otras palabras. Uh, lo que nos ha guardado a lo largo de 20 años No es la cantidad de pruebas que hemos tenido Y situaciones Sino la visión que Dios nos ha dado Y hemos estado en paz Y, y ustedes verán mis hijos están en paz Porque Dios lo que dice que va a hacer Él lo cumple y muchas veces hubo la preocupación y cómo se va a lograr esto. Yo no tengo ninguna preocupación porque la visión que Dios dio, Él la va a cumplir, la va a poner por obra. Estamos con la expectativa de ver cómo caen todos los pedazos en su lugar. Y eso nos ha preservado en un montón de situaciones. Um, en este sentido, a uh, Habacuc, Dios le dice... Escribe ahí lo que yo te mostraré para que tú no te seas uh, sobrellevado con todo lo que tú puedas pensar o, o sentir. Porque uh, esta visión va a causar en ti que tú camines de acuerdo como camina el justo. Um, Habacuc 2, versículo 3, dice pues esta visión... Uh, aunque la visión tarde por un tiempo más se, apre, uh, más se apresura hacia el fin Y no mentirá Aunque tardare Espéralo Porque sin duda vendrá y no tardará Estaba diciendo a, a mis sobrinas Que si ellas no ven la bondad del Señor De un esposo Que las cuida y las ame Y sirva al Señor Ellas quizás se, se apresuran Y se casan con un tonto y por el temor de no tener una visión de lo que Dios quiere. Terminan con algo falso y no con algo real. Versículo 4. Um, he aquí que aquel cuya alma no es recta. Que, que no, no, no espera en la visión. Uh, se enorgullece. No espera lo que Dios dice como Dios dice. Cuando Dios dice me voy a apresurar y hacer algo en mi propia fuerza. Más el justo por la fe vivirá. Esta, esta, esto es lo que nos mantiene a nosotros Es tener una certeza de la promesa de Dios uh, No me tengo que abrumar Porque yo y mi casa seremos salvos Y eh, no voy a creer la mentira a Satanás Ni lo que él tiene en mente Segunda de Reyes 6.15 El siervo del hombre de Dios Se levantó temprano Él fue a ver en lo natural uh, Dice se levantó de mañana Y salió el que servía el varón de Dios Y aquí que él vio un ejército que estaba sitiado en la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado fue y le dijo al siervo de Dios. Señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16. Uh, el siervo de Dios le dice. No tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 17. Le pide al Señor. Eliseo oró y le dijo, te ruego, oh Señor, que abra los ojos de mi siervo para que vea. Entonces Jehová abrió sus ojos del criado y miró aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué significa? Cuando tú estás viendo como Dios ve, nada te va a abrumar. Dile al Señor, Señor, dame una visión clara cómo tú me pusiste uh, en esta familia como tú me pusiste en esta iglesia como tú me pusiste en esta ciudad y muestra mi participación okay, ¿Qué es la parte que yo juego um, la, la, la alfombra nueva que Dios nos regaló en, en este viaje uh, salieron hace un mes a, a buscarla y los, las muestras y, y, y me llamaron por teléfono pastor y qué color quieres y yo dije, yo no quiero ningún color, tú eres el que Dios puso a diseñar la casa de Dios, tú escoge. Le dije a Josué, tú eres responsable en la casa de Dios de poner buen, bonita la casa de Dios. Y tú tienes gusto para eso, así que tú lo haces. Y yo creo que si cada uno le dice, Señor, en esta visión, ¿cuál es mi participación? Y, y hace años atrás había un fulano aquí y yo le dije, Dios te puso aquí o tú te metiste, tú eres asalariado, Satanás te metió aquí. Eh, vete a orar y pide al Señor que quiere Él regresó una semana para atrás Y dice no yo, yo vengo buscando uh, empleo Yo no soy parte de la visión Yo lo que necesito es dinero Y le digo lárgate de aquí Tú no eres parte de lo que Dios está haciendo en este lugar eh, Y nosotros sabemos que Dios está añadiendo a este lugar Aquellos que van a ser parte de cambiar el mundo Con esta visión y, y tenemos esa certeza Llegó Ricardo hace unos años Y el Señor me dijo algo ¿Qué te dijo el Señor Que yo tenía que proteger a su pueblo y lo puso de guarda de seguridad afuera con una pistola tremenda. Hoy le dije: ¿Traíste las balas? Dice: Se me olvidaron. Estamos como tres patines aquí. Y él dice: Pero no se preocupe, pastor. Tengo 100 balas en reserva que traje, tengo ahí. Uh, no trajo la de la pistola, pero tiene 100 de reserva. Así que yo dije: Bueno, si es más de 100 balas que él necesita, vamos a empezar a tirar sillas aquí. Si entra alguien aquí. Dios nos guarde Pero cada persona tomando su lugar Y, y hace unas semanas, unos meses Le dijeron Ya tú no puedes estar aquí parado y Dice oye yo no me muevo aquí Cristo tiene que venir a decirme que me mueva de aquí Porque Cristo fue el que me puso Y solamente Cristo me puede sacar de ese lugar y no tenemos que andar, tú sabes, y es triste lidiar con personas que no conocen la visión, que no tienen visión, que no se sienten parte de la visión. no Fernanda ha sido espectacular con lo que ella ha hecho en, en, la, en la cafetería, el pastor Rivera también. Cada uno tiene su lugar en lo que Dios quiere hacer eh, de manera especial. Y, y uno tiene que escuchar, si no empieza uno... Eh, tener incertidumbres Yo no sé si me quieren aquí Bueno averigua si Dios te quiere aquí Y si Dios te quiere aquí entonces toma tu lugar Y haz tu función uh, Porque eso es lo que promete la Biblia En los últimos días derramaré mi espíritu Sobre toda carne Sobre todo el pueblo tendrá un oficio Y que nadie tome tu lugar Y que Satanás no te tienta a ir a hacer Para el mundo lo que está Corresponde que tú hagas para el Señor por eso efesios capítulo 1 versículo 18 pablo dice espero que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados miran bien eso alumbrando los ojos de vuestro entendimiento que tú puedas ver más allá de lo que es natural si estás viendo en natural es tonto decir que vamos a cambiar el mundo pero si tú ves en lo espiritual ya hace rato estamos cambiando el mundo hace rato Uh, estamos impactando las naciones. Um, así que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento para que puedas ver la visión, para que sepas cuál es la esperanza, lo que estamos esperando, a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos, versículo 19, para que tú seas partícipe de la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza Pablo está diciendo si tú abres los ojos si Dios puede sanar si alcanzas tener colirio en tus ojos para que vea entonces cuando tú veas vas a ser como Abacú capítulo 3 versículo 17 aunque en lo natural ya no hay higos 17, 3, 17, aunque la higuera no florezca ni las vides haya, en las vides hayan frutos aunque falte el producto del olivo que es el aceite y los labradores no den mantenimiento no hay nadie que está cuidando y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales aunque no hay evidencia de nada qué es lo que tenemos la visión. Tenemos uno un, ya hemos visto lo que Dios quiere y lo estamos esperando y él lo va a cumplir. Versículo 18 dice, con todo y esto yo me alegraré, será gozo y no tristeza y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa visión que usted se aferra de ver cumplir el propósito de Dios sobre su vida sobre su casa, sobre la iglesia, es sumamente importante. De hecho, Dios no va a hacer nada sin primero darnos una visión. Mateo 9.27, Jesús andando en el camino, llegaron dos ciegos dando voces diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y yo creo que igual que Jerónimo pudo recobrar su no recobrar pero empezó a escuchar por primera vez uh, la mamá lo fue a matricular ese ese joven que fue sanado de, de no ir de ser sordo la mamá lo fue a matricular a la escuela y la, los maestros que eran del mismo vecindario no podían creer decían, no esta no es una escuela de sordo pero no es que ya Jerónimo Dios lo sanó y está escuchando y él empezó no solamente a escucharle, andaba en silla rueda, empezó a caminar, empezó a aplaudir, cantar con el Señor, empezó a correr y se rompió los dos pies porque no daba cabo que él estaba tan animado de una nueva vida cuando Dios lo sanó. Yo espero que Dios le sane a usted de seguir siendo un ciego espiritual, vagando sin rumbo. Los enemigos de, del pueblo de Israel, lo primero que hacían con uh, el pueblo de israel cuando lo tomaba cautiva es sacarle los ojos para que no tuvieran visión pero que el señor tenga misericordia de ustedes como tuvo de estos ciegos y les sane versículo 28 cuando ellos dieron alta voz llegado a la casa vinieron a él los ciegos y jesús le dijo crees que pueden hacer esto pues que esto esto puede ser, se, se logre y ellos dijeron sí señor versículo 29 entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe os sea hecho y, y realmente estamos deseoso que Dios uh, cuando los, los, los espías llegaron a la tierra prometida y ellos habían doce, diez vieron, éramos hormigas y ellos eran gigantes y regresaron temerosos pero Josué y Caleb dijeron, no, tenemos la visión de que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Esa tierra es nuestra. No importa que ellos sean gigantes, o lo que sean, o que nosotros seamos hormigas, los vamos a picar ahí como hormigas. Pero cuando uno tiene una visión y se aferra a esa visión, no hay diablo que te pueda vencer y tú serás vencedor. Vamos a ponernos de pie esta tarde. Un aplauso al Señor. Amén. En la librería tenemos la copia de la visión de Spring of Life. Tú también debes de hacer y pedirle al Señor una visión por tu familia, por tu esposa, por tu matrimonio. Tener en claro lo que ustedes son para que cuando llegue el diablo y le diga mira coge por la derecha. Tú dices ese no soy yo, ya yo vi que yo soy un príncipe del Señor y yo ando en senda de justicia por amor a su nombre. Amén. Y ya tú le puedes detener y tus hijos también. Uh, cuando ellos se crían en la casa del Señor Escuchando y viendo lo que ellos son Van a saber cómo defenderse contra el enemigo Ven a ponerte uh, qué sé yo? un arete en la cabeza en, la, en el trasero, donde sea Pero tú vas a decir no, ese no soy yo El himno nacional Dios ha sido bueno con nosotros este día la semana pasada viendo revelar el enemigo y esta semana cómo vencerle. Y, y sea fiel a, a la visión que está delante de tus ojos para correr tras ella. Y ya después hay algunas personas que dicen, es que yo no sé si este es donde Dios me quiere. Bueno, hazlo mientras tanto y hazlo de todo corazón. Uh, o segundo, segunda onda yo le digo a muchas personas si no vas a dar tu vida por esta visión vete a buscar una visión por el cual dar tu vida viste que tremendo si no lo vas a hacer aquí con nosotros entonces haznos un favor y vete de este lugar porque vas a estorbar lo que estamos tras el galardón del señor y entonces no importa dónde vas a ser parte de un equipo Uh, hazlo de todo corazón Tenemos nosotros también por experiencia Que las personas que no son fieles a su casa A su familia, a los suyos Nunca van a hacer una bendición en ningún lugar Eso todo es un, eso es un embuste, eso es soberbia Porque realmente debemos Yo le dije a los jóvenes en Proverbios 20:20, 20, Que como ellos no están escuchando a sus padres porque los jóvenes son muy dados a ver cosas novadas, Pero dice ahí. El que menosprecia a su padre y su madre. Su lámpara se apagará en oscuridad tenebrosa. ¿Qué significa eso? Dios ha puesto a tus padres para decirte. Ve en marcha de esta dirección. Te va a ir bien. Todo te saldrá bien. Todo te va a prosperar. Y, y a mis hijos... Um, yo, yo les puedo decir que son como flechas en manos del valiente. Ellos saben hacia dónde están corriendo. Un huérfano sale corriendo y no tiene rumbo. Eso es lo que significa un rumbo. Uh, un huérfano. Pero eh, dice que el hombre um, que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es un hijo de Dios. Está yendo en dirección donde, donde está señalado tomar el rumbo. Y, y de otra forma, cuando eso no está bien plantado y sembrado en el corazón de nuestros hijos va a ser nuestro sufrimiento porque entonces ellos son errantes errantes la persona que no tiene rumbo no tiene no, no sabe ni qué visión va a perseguir um, cuando llegan las personas aquí decimos aquí estamos en una cosecha de naranjas vamos a, a dar naranjas y cuando lleguemos a, a, al cielo Uh, vamos a ofrecerle al señor un, un uh, una cantidad de naranjas como fruto y, y no estamos uh, creciendo otra cosecha aquí estamos clarito la, la visión que dios nos dio es para nosotros cumplirla él no nos va a dar una visión y después llevarnos en otro rumbo um, si sí, Dios te puso a, a, a hacer otra cosecha o no hay nada malo con ser manzana o ser mango o ser uh, limón pero, pero haz lo que Dios te ha mandado hacer para que cuando llegues al cielo no te sientas que descuidaste lo que Él te entregó uh, vamos a, a, a cantarle al Señor y decir Señor necesito que tú renueves en mi corazón un entendimiento de ser parte de la visión yo quiero ser una fortaleza, quiero ser un ánimo No quiero ser uh, el eslabón débil de la cadena quiero, quiero formar aquí lo que tú quieres hacer Para hacer que tu gloria resplandezca Y, y parte de lo que está diciendo el pastor Richie y Angie Dijeron nosotros queremos ser parte De lo que Dios le ha dado a ustedes como visión Queremos que poner todo, ellos saben tienen un tiempo limitado, tienen recursos limitados. Lo quieren poner todo para impulsar el propósito de Dios en este lugar. Y, y damos gracias a Dios por esa actitud. ojos
1: quiero tus palabras. Yes Lord!
0: países, Todo lo que se está viendo en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua Es un pueblo sin visión Entonces si el pueblo tiene una visión de un pueblo que honre al Dios de los cielos Donde hay gobierno, donde hay justicia, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay libertad todo, Toda esa visión, este país comenzó con una visión de, esos, de esas familias que llegaron aquí y decían nosotros vemos una nación libre vemos una nación bajo Dios, vemos que toda la visión de, de los Estados Unidos ha sido plasmado en el Dios de la Biblia, que le dio a ellos las herramientas por, por ir, y, y muchos de nosotros lo que hicimos en Cuba, lo que hacemos en Nicaragua, en México, todo es ese deseo de ver, um, cuando yo fui a México hace unos años, yo le decía, Señor, es imposible. Que una nación que es vecina de los Estados Unidos Que es la potencia número uno mundial Sea tan pobre Es imposible, ellos tienen, el Atlántico tienen el Pacífico y Están de vecino a un poder mundial Porque eso es tan pobre Y el Señor me dijo, no es nada más que su idolatría Qué tremendo Como ellos están cegados en servir a a los ídolos ellos no sirven al Dios del cielo Yo estoy seguro que al instante que México Levante sus ojos al Dios de los cielos Y él le da una visión fresca sobre ese país La ciudadanía de los mexicanos Va a ser mejor que los Estados Unidos Van a prosperar, van a tener éxito Sus familias no van a sufrir, su matrimonio no va a sufrir Sus ingresos van a aumentar Hay oro, hay plata, hay minerales, hay, hay ganado Hay de todo allí pero la pobreza es por no tener una visión uh, de acuerdo al propósito de Dios Así que dígale Señor también en su casa para sus finanzas y sus familiares lo que Dios ve Y proclama lo que Dios ve para que se cumpla Señor te damos gracias este día Señor Porque tú nos hiciste prósperos y abundantes Y tú llamaste que nosotros fuéramos una bendición que iba a llenar la tierra Tomar dominio Señor Subjuzgar todas las cosas para la gloria de tu nombre Amplia nuestro corazón para creer lo que tú dices en tu palabra Haznos una parte integral de esta visión de cambiar el mundo Porque es nuestra iglesia Señor que la amemos Que caminemos en ella Señor y heredemos la promesa De aquellos que han recibido lo que tú nos has dado Señor Que seamos buenos mayordomos Señor De todo lo que tú pones en nuestras vidas que nuestros ojos tengan colirio para poder ver lo que tú ves, sana nuestra vista y Señor que tengamos ojos cerrados para no ver las ofertas de Satanás en cada instante, en cada película, en cada situación oh Dios Él quiere que nosotros abramos nuestros ojos a ver visiones de perversión y de lujuria y de lascivia Señor que tú lo reprendas en el nombre de Jesús, lo ate y lo eche fuera de nuestras vidas, de nuestras familias, para que tu paz y tu gozo prevalezca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén.